0: No cześć. Nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce. Intro podcastu z języczkiem. Czy bez? Wielu z nas czyta książki. Czytamy książki papierowe, czytamy e-booki, e Czasem nie czytały nic w tych gorszych przypadkach. A jeżeli jednak regularnie sięgasz po lektury, bez względu na to, czy w celach relaksacyjnych, czy może szkoleniowych, to warto zastanowić się nad wersją obcojęzyczną. I w tym materiale szybko wyjaśnię w pierwszym punkcie, jakie są możliwości co do czytania książek w obcym języku. Mm, następnie opowiem, dlaczego to super pomysł na Wybalansowanie przyjemnego z pożytecznym. W punkcie trzecim powiem, czemu to działa i na co zwrócić uwagę szczególną. A w czwartym szybko zostawię wsłuchanie muzyki z czytaniem książek. W piątym przekażę wam porady e, takie ode mnie, co do czytania właśnie w języku obcym. Alright. No to zaczynajmy w takim razie. Pierwszy punkt, dla kogo czytanie książek w języku angielskim. E, trzy możliwości. No i właśnie, to jest Prawda, że niestety, ale czytanie książek w języku obcym nie jest dla wszystkich i na pewno odpada w ogóle zabieranie się za taką lekturę, znając dopiero podstawę języka. Rozwiązaniem może okazać się sięgnięcie po, nazwijmy to takie książeczki, specjalnie opracowane dla tych słabszych językowo. Na przykład dla poziomu A2 czy tam inne na B1, w zależności od potrzeb. Mogą to być pewnie bajki do poczytania, to jest spoko pomysł na początek, na początek przygody z językiem obcym, bo takie lekturki są stworzone specjalnie pod właśnie naukę. Kluczową rolą jest wtedy oswajanie się ze strukturami gramatycznymi, poznawanie nowych słów, a nie przekaz literacki czy przekazywanie wiedzy. To sprawia niestety, że takie lekturki są nieangażujące. No więc jak dla mnie średnia opcja, ale jest to pewna możliwość. OK, następnie istnieje całkiem niezłe rozwiązanie dla osób, które znają już język obcy, tak całkiem dobrze, ale może być jeszcze troszkę ciężko brnąć przez trudną książkę wiecznie sięgając po słownik, nie? I z pomocą przyjdzie wtedy księgarnia ze słownikiem.pl. Wybór tam ogranicza się jednak do tych bardziej popularnych i uniwersalnych pozycji. Hmm, dlatego osoby o subtelnie większych wymaganiach, no po prostu tam nie skorzystają z tego raczej i no szkoda, aczkolwiek hmm, warto spojrzeć, bo być może akurat coś dla was. Trzeci punkt, taki podpunkt powiedzmy hmm, najwyższy i najtrudniejszy poziom to zakup po prostu lub pożyczenie książki w obcym języku, która nie jest dedykowana dla obcokrajowców, czyli po prostu zwykła książka w innym języku. A raczej, częściej być może, powiemy y, książka w oryginale. Y, tak jak na przykład Grautron autorstwa George'a Martina, który pochodzi, jak dobrze pamiętam, z Wielkiej Brytanii. Y, super jest przeczytać jego książki w oryginale i wow. No, bez porównania, więc to było naprawdę wspaniałe doświadczenie, o którym opowiem na pewno. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, no więc dobra, jaki jest głębszy sens w tym wszystkim, żeby czytać książki w języku obcym? Punkt drugi. Nauka języka przez czytanie książek to przyjemne z No tak właśnie tak właśnie tego typu rozwiązania leniwce mojego pokroju lubią najbardziej to logiczne, zwyczajowo przeczytałbyś lub przeczytałabyś książkę w języku polskim Czy twój język tak naprawdę ojczysty Nie, wcale aż tak bardzo na tym w sumie nie zyska, prawdopodobnie nie nic w ogóle, ty po prostu zyskasz bo dowiesz się czegoś nowego z tej książki ale zobacz język obcy może i to całkiem sporo na tym skorzystać. Jasne, że będzie ci szło wolniej, że trudniej, ale to właśnie w ten sposób rośniemy, nie? stajemy się lepsi, poznajemy dobre rzeczy. Rozwój lubi ruch. Nie podnosisz poprzeczki, więc nie rośniesz. No kaman, Kto nie rośnie, cofa się, więc no, ja myślę, że jak mnie słuchacie, to jesteście raczej w tej ekipie mm, popierdzielającej do przodu, a nie do tyłu. Warto się przełamać Nauczyć łączyć przyjemność z pożytecznym. Koniec. Przyjemność? Oczywiście, że tak, bo skoro czytamy, to czytamy z przyjemności. Bardzo rzadko z przymusu pozdrawiam wszystkich uczniów czy studentów czytających te wszystkie nudne lektury. No, no dobra, ale mniejsza z tym, no tak naprawdę zazwyczaj jednak mamy bardzo pozytywne nastawienie do przyswajanej treści, bo jak już sięgamy po coś, to czytamy, bo chcemy i jesteśmy zainteresowani, zaintrygowani, mamy ochotę na to, więc to jest dla nas przyjemne. W skrócie. Pozytywne emocje, pozytywna atmosfera, Wpływają też na to, że mózg łatwiej zapamiętuje słowa, wyrażenia i dany kontekst, więc róbmy to, otaczajmy się pozytywnymi emocjami i będzie nam po prostu łatwiej zapamiętywać. No więc czytając w języku obcym, nie tylko przyswoisz wiedzę z czytanego materiału, ale przyspieszysz proces nauczania języka. To słowem podsumowania. Więc warto upiec takie dwie pieczenie na jednym ogniu. No tym bardziej w czasach, gdy nikt nie ma na nic czasu, nie? No, więc punkt trzeci. Nauka języka przez czytanie. Jak to działa i na czym się skupić? Ok, no właśnie, więc zobacz. Mm, musisz zrozumieć, że język to kod, którym posługujemy się werbalnie lub pisemnie. I musisz odpowiedzieć sobie teraz sam lub sama. Jaki przekaz zapamiętujesz lepiej, łatwiej. Łatwiej ci jest to, co usłyszałeś lub usłyszałaś, czy może to, co zauważyłeś, zauważyłaś. Gro osób to wzrokowce. A dodatkowo języka uczymy się zawsze na wielu płaszczyznach. Wielopłaszczyznowo. Dlatego należy ćwi ćwiczyć yy, słuchanie, czytanie, pisanie. No nie? Więc Przede wszystkim też musimy przetwarzać te informację, żeby cokolwiek zapamiętać. I analizując słowo pisane, analizując struktury zdania przez dłuższy czas mamy możliwość właśnie lepszego i trwalszego przyswajania. Te struktury widzisz jak na dłoni, i możesz chwilę się nad nimi zastanowić, zapamiętać, więc rób to czytając. Ja mam tak, że czytając tekst, lepiej zapamiętuję kontekst sytuacji, więc dużo lepiej później wykorzystuję tą wiedzę w życiu. Kiedyś na seminarium organizowanym w jednym z gimnazjów porównałem to do kuchni. Posłuchaj, bo to jest świetne, świetne porównanie. Myślę, że znowu obrazowa. Szybciej odnajdziesz dusz w odpowiedniej szufladzie w kuchni, jeżeli skojarzysz sytuację i przypomnisz sobie, gdy ktoś inny go tam właśnie w sumie wkładał. No nie? Logiczne. Dlatego książki to dla mnie świetne zeszyty ćwiczeń, ale to wyjaśnię pod koniec w punkcie piątym. A teraz krótkie porównanie, co lepsze, nauka języka obcego przez czytanie książek czy przez słuchanie muzyki w takim razie? Warto to zostawić, bo myślę, że też bardzo często słyszymy takie um, zdanie, że no, ja się uczę słuchając muzyki, oglądając filmy i świetnie, bo ja muszę przyznać, że bardzo dużo się nauczyłem, języków obcych właśnie w ten sposób. Yy, I to jest świetne, tak, naprawdę. Tylko czy to na pewno jest tak samo efektywne jak czytanie? Uważam, że dla większości ludzi nie, ponieważ według oczywiście amerykańskich uczonych, większość ludzi to wzrokowce. I jednak i tak musimy się uczyć, angażując zdolności pisania, czytania, słuchania, o czym już wspomniałem. Więc Słuchanie to również świetny sposób, ale z innych powodów i na ten temat nagram osobny materiał warto skupić się na tym, że słuchanie muzyki to wystawianie się na dany przekaz przez krótką chwilę tylko. To tak jakby Ci pokazać zdanie zapisane na kartce przez sekundę, a później je zakryć. I tak podczas czytania nie jest. Komunikat odbierasz innym kanałem, wzrokiem, ale jesteś na niego wystawiony dłużej. Dlatego nauka języka przez czytanie książek jest bardziej efektywna, a pisanie i czytanie są cholernie ważnymi elementami w nauce języka. W nauce czegokolwiek. Więc warto na to zwrócić uwagę i właśnie dlatego to porównanie, żebyś wiedział, wiedziała, co jest ważne, co należy wykorzystać czytając książki w języku obcym i po co się to robi. Właśnie to, że jesteśmy wystawieni na treść przez dłuższy czas to jest najważniejsze w tym. I to jeszcze najfajniejsze jest to, że ten czas jest zależny od nas i osiągnięcie tego efektu słuchając jest dużo trudniejsze, bardziej kłopotliwe czasami niemożliwe. Dobra, na sam koniec konkretne podsumowanie i kilka porad ważnych kwestii. Po pierwsze, książki to kopalnia słownictwa i struktur, które są zanurzone w ciekawym, angażującym dla Ciebie kontekście. Dalej. Dzięki nim dowiadujesz się czegoś nowego. Relaksujesz się, ale przy okazji utrwalasz, uczysz języka. Nigdy nie staraj się rozumieć każdego słowa za wszelką cenę. Często wystarczy, że się domyślasz. Wzbraniaj się od sprawdzania każdego słówka z osobna, bo to jest po prostu dramat i będziesz szedł przez tą książkę jak przez błoto jakieś umarusane, nie wiem japonkach, kurde, no dramat. Nie, nie to nie, nie będzie działać. Musisz nabrać takiej umiejętności czytania bez stuprocentowego rozumienia. Ty masz niektórych rzeczy się po prostu domyślać. Jeżeli rozumiesz, to autor ma do przekazania, po prostu olej nieznajomych, nieznajomość y, paru słów, które być może są zbędne. Sprawdzaj słowa, których nie znasz lub się ich nie domyślasz albo przeciwnie, jeżeli w jakiś sposób cię zaintrygowały na przykład budową ja tak ostatnio miałem z denizen z angielskiego. domyśliłem się z kontekstu że chodziło o mieszkańców, tym bardziej, że istnieje słowo citizen nie wiedziałem jednak nigdy nie widziałem nigdy wcześniej w ogóle tej pierwszej formy i zaskoczyło mnie to więc sprawdziłem, zaintrygowany będę teraz na bank pamiętał, że w ogóle takie słowo istnieje wystarczyło, że zobaczyłem je raz, to jest niesamowite Pomyślcie sobie, ile razy przytrafiło się Wam tak, że widzieliście jakieś słowo raz i je zapamiętaliście. No właśnie, korzystajcie z tego, że coś Was zaintrygowało. Słowa, które Cię zaintrygowały albo były brakującym puzlem w układance i dopiero po ich sprawdzeniu zaświeca Ci się lampka, o co chodziło w tym zdaniu, to te słowa zapamiętasz turbo szybko. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziesz ich umiał używać, będzie Ci je bardzo łatwo mózg podsuwał w sytuacjach spontanicznych, a takich właśnie słów Ci potrzeba. Okej, okay, dalej. Książki to dla mnie świetny zeszyty ćwiczeń i ja robię tak, że widzę nowe słowo sformułowanie to układam z nim własne zdanie. Najlepiej takie zdanie zapisać na kartce, która przy okazji może służyć na zakładkę do książki. Takie ćwiczenie zwiększa prawdopodobieństwo zapamiętania struktury słowa czy wyrażenia. I czemu? No, pamiętasz jak mówiłem o kuchni? No to teraz kontynuacja, bo słuchajcie, no nie, 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 to nie mogło wyglądać tak, że po prostu będzie jedna prosta część historyjki i obrazowego porównania. Jeżeli ty własnoręcznie wkładasz nóż do szuflady, to już chyba kurwa nie zapomnisz, gdzie go umieściłeś. No nie? No właśnie, więc korzystaj z tego. Zapisuj zdania. Twórz. Nauka języka to proces twórczy i odtwórczy. Ty masz słyszeć, ty masz czytać, ale również musisz tworzyć, czyli zapisuj własne zdania. I to jest w sumie klucz. Być może jeden z wielu, ale bardzo dużo. Więc... No, polecam. Zastosować się do tej, do tej rady jest yy, mega, mega fajna. Na sam koniec najlepiej wybieraj te zdania, te słowa, które czujesz, że mogą być przydatne. Te sformułowania, zdania, słowa. Nie wszystkie słowa, które pojawią się w książce są często używane, więc lepiej na nie nie marnować czasu. Także bądź też przy tym wszystkim mądry i oceniaj sam. Bo sam wiesz najlepiej, co ci się w życiu przyda, sama wiesz najlepiej, co ci się w życiu przyda. Więc po prostu. No nikt ci nie podsunie niczego na talerzyku. Niestety szkółka się skończyła. Tam podsuwali wszystko na talerzyku. Zazwyczaj było to niedobre i niesmaczne. To by było na tyle dzisiaj. <laughs> Dziękuję za twój czas. Jak zwykle nawołam cię oczywiście do zasubskrybowania kanału, komentowania, zostawiania kompletu gwiazdek, lajków. Ehm, naprawdę miło mi, gdy ktoś docenia serio za, za czas, który się poświęca. No, cześć.